0: Voima. Ymmärrä maailmaa.
1: Jälkipelit. Jalkapallon paras osuus. Podcast kaikille, jotka puhuvat paremmin kuin pelaavat. Tervetuloa jälkipeleihin. Jälkipelit on harraste sarja, eli podcast kaikille, jotka puhuvat paremmin kuin pelaavat. Minä olen Johanna Ruohanen ja kanssani jälkipelissä tänään toimittaja, kirjailija Mikko-Pekka Heikkinen. Terve. Sekä toimittaja, pelitoverini Kaisu Tervonen. Moi. Mikko-Pekka, kiitos kun pääsit tulemaan. Ja kerrotko, millainen on sinun suhteesi jalkapalloon?
2: No se on kyllä seitin ohutu. Mä muistan ala-asteelta, kun seisoin suomussalmelaisen kyläkoulun pihalla ja hiekkapölisi ja, ja nahkainen potkupallo lähestyi suoraan pläsiä ja mulla on silmäasit päässä, jossa on vahvuutta sellainen niin kuin miinus kahdeksan. Eli niin sanotut pullonpohjat, kun siihen aikaan linssit oli paksuja muovisia lätköreitä, niin, niin minä väistin sen pallon ja, ja tota, annoin sen mennä ja... Pelastin näkökykyyni. Ehkä siitä johtuen nämä pallopelit ovat jääneet mulle vähän, vähän vieraiksi. Minut huudettiin toiseksi tai kolmanneksi viimeisenä aina kaikkiin tuollaisiin
1: Ai että Se on kyllä se on hieno traditio, se mitä koululiikunnassa on ylläpidetty vuosikymmeniä.
2: Vieläkö se on olemassa?
1: En
0: kyllä tiedä. Aivan karsea
1: tapa Joo. jakaa. Kaisu, tänään puhutaan jalkapallon ohella vedonlyönnistä.
0: Ja millainen on sinun suhteesi vedonlyöntiin? No, ähm, mulla on ollut siihen kiinteämpi suhde, koska mä olin veikkauksen kioskilla töissä, kun muutin Helsinkiin, Porttaanin kadulla. Oli ihan sellaisia R-kioskin tapaisia veikkauksen kioskeja. Oh. Ja siellä mä aloitin, mä liityin myös semmoiseen vakioveikkausporukkaan. Ja ihan niin kuin viikoittain tein vakioveikkausrivejä, mutta enpä muista milloin olisin nyt sellaista harrastanut. Okay. J- jonkun tulosveikkauksen mä kyllä laitoin EM-kisoistakin.
1: Mä tämän jakson jälkeen saattaa taas lähteä veikkaukset viuhumaan. Aluksi muutama oikaisu. Jaksossa seitsemän spekuloin kädettömillä vangeilla yhtenä jalkapallohistorian kuriositeettina 1800-luvun Englannissa. Väite on tietysti käsittämättömän epätotta. Käsien katkaisu oli tunnettu rangaistus keskiaikaisen englannin laissa 1200-luvulla, mutta ei toki enää 1800-luvulla. Tuolloin harrastettiin sivistyneempiä rangaistustapoja, kuten hirttämistä. Tämä mukatieto on kuitenkin livahtanut moniin ihan asiallisiin teksteihin. Ei siis pidä uskoa kaikkea, mitä netissä sanotaan, kuten Abraham Lincoln tunnetusti lausui. Toinen oikaisu koskee jaksoa kahdeksan. Toisin kuin Kaisu-jaksossa sanoo, pohjois korea ei tunneta erityisen feministisestä politiikasta. Mitä? Tein tutkimusta. Voi ei. Ja näiden myötä muistutamme, että kaikki podcastissa esitetyt väitteet ja faktat kannattaa itse tahollaan punnita, ennen kuin lainaa meitä tärkeissä tilanteissa. Meillä ei ole aikaa eikä varaa faktan tarkistukseen. Näin.
0: Kyllä. Luotamme Wikipediaan. Se on
1: virhe. Mutta sitten jälkipelien varsinaiseen aiheeseen on sateinen torstai 7.7.2005. Ja Veikkausliigassa pelataan etukäteisarviolta vähintäänkin tavanomainen peli vantaalaisen AC Allianssin ja Valkeakosken Hakan välillä. Pelistä tulee kuitenkin historiallinen. Lainaan nyt mtv 3 uutisointia. Valkeakosken Haka yltyi kotiyleisönsä riemuksi todelliseen maaliiloitteluun jalkapalloliigan ottelussa vantalaista allianssia vastaan torstaina. Haka suorastaan teurasti uudistuneen allianssin maaliluvuin 8-0. Haka aloitti kerrassaan murskaavasti, sillä se siirtyi ensimmäisellä minuutilla jo 5-0 johtoon. Taukotilanne oli 6-0. Aha. Rankka sade pyyhki tehtaan kenttää tunnin verran ennen alkuvihelystä ja se tuntui vaikuttaneen etenkin vierasjoukkueeseen. Alliansin kaikki kuusi uutta ulkomaalaista pelaajaa olivat hukassa alusta lähtien. Hakan päävalmentaja oli Huttune huomautti, että ottelun murskalukemat eivät olleet pelkästään allianssin heikkoutta. Meidän pelaajamme taistelivat alusta lähtien erinomaisella asenteella. Saimme tilanteita aikaiseksi ja tällä kertaa saimme hyvin onnistumisia, Huttunen totesi. Eli oli tosiaan muutakin, mikä selittää murskatulosta. Mitäköhän oli tapahtunut Allianssissa ennen tätä peliä? Niillä oli siis juuri tullut kuusi uutta. Kyllä, tässä Ää. pelissä ensimmäistä kertaa kentällä.
2: Ja vettäkin oli satanut. Niin, Olikohan säännöt hakusessa vai mistä oli kysymys?
0: Ei, ei kyllä mitään hajua. Ei mitään.
1: No keritään keritään auki. Allianssi oli myyty ulkomaalaiselle sijoittajalle, joka asetti toimitusjohtajaksi belgialaisen Olivier Syreyn, joka puolestaan nimitti uuden valmentajan, joka toi kentälle kuusi uutta vahvistusta. Kyseessä lienee siis yksi suomalaisen jalkapallohistorian härskeimmistä vedonlyöntihuijauksista. Tosin on syytä todeta, että tätä peliä ei ole minkään virallisen toimijan taholta sopupeliksi tuomittu. Keskusrikospoliisi tutki tapausta, mutta esitutkinta päättyi tuloksetta.
0: No joo, kuulostaa hassulta, että, että avauskokoonpanoon tulee kuusi täysin uutta Pelaajaa. En tietenkään toki tiedä, miten kauan he ovat treenanneet joukkueen kanssa, mutta, mutta aika ällistyttävä jo sekin.
2: Tämä kuulostaa vähän myös siltä, kun, kun Neuvostoliitto Marssi tielle ja sitten noi, ää, heikäläiset sotilaat ei ollut tottunut ollenkaan suomalaisiin olosuhteisiin ja ne koki sitten <tä-> murskatappion.
0: Tämä sotavertaus jotenkin tosi luontavasti aina tulee, kun jalkapallosta
2: puhutaan. En mä tiedä, mistä se tuli. En mä ole mikään sota, hullu, mutta se vaan pomppasi jostain.
0: <tri> Joo,
1: ja no paitsi se, että oli näitä uusia pelaajia kentällä, niin myöskin sitten ne Allianssin pelaajat, ketkä oli kentällä, niin oli enemmän sieltä vaihtopenkin puolelta tulleita. Et esimerkiksi Allianssin ykkös maalivahti, Henri Sillanpää, oli lähetetty testileirille Belgiaan juuri tämän hakaottelun aikaan. Ja kun silloin pää pääsi Belgiaan, hänelle kerrottiin, että paikalla on 45 pelaajaa testattavana ja ainoa pelipaikka, johon ei haeta uutta pelaajaa, on maalivahti.
0: Oh. Ehkä tämä uusi valmentaja esiintyi niinku suurena uudistajana, että et hänellä oli joku suuri visio, ja hän tarvitsi uudet tyypät. Ja...
2: Tota sanottaisi nykyään varmaan disruptioksi.
0: Mm.
1: Tosiaan tämä Aliasin toimitusjohtaja Syrei kertoi keväällä 2006 ottelun ollen järjestetty ja tämä taustalla vaikuttanut sijoittaja J. Z. Niin hänestä oli annettu Belgiassa kansainvälinen pidätysmääräys, mutta iltasanomat kertoo, että Tällä surein tunnustuksella ei ole Belgian viranomaisille mitään merkitystä, koska he eivät voi nostaa siitä syytettä tai tutkia sitä, koska tämä rikos oli tapahtunut Suomessa. Ja Suomen viranomaiset eivät puolestaan vielä tiedä, mistä rikoksesta häntä voitaisiin syyttää. <tosilta> <tosilta> Eli tässä oli nyt niin kuin aika tällainen...
2: Täydellinen rikos.
1: Jotenkin niin todellakin. Nätinnäköinen, niin
0: todella härski huijaus. Mutta mutta ei, ei pysty. Pitäisikö rikoslakiin lisätä semmoinen epäurheilijamainen käytös? <l-tirement> <tot-titation>
2: sopupeli. Totta. Joo, ilme- Törkeä sopupeli. Kyllä.
1: Sellaista niin pykälää ei ole tunnettu Suomen lainsäädännössä. Ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun tämä, jotenkin, tämä kansainvälinen rikollisuus lävähti silmillä. Ja koska siis me emme tiedä. Oliko tämä sopupeli virallisesti, koska tätä ei ole tällaiseksi tuomittu. Niin me ei tiedetä, päästikö tämä maalivahti Gregory Goffin maaleja tahallaan. Vai oliko hän vaan niin pahasti vammautunut. Hän oli siis pitkä ollut loukkaantumisen takia sivussa.
2: Sattuko muuten olemaan silmälläsi päin? <tos>
1: <tos> Ainakin selkävikainen oli. Että hän ei yksinkertaisesti pystynyt parempaan.
0: Paljonko se lopputulema olikaan?
1: 8-0. Okay. Ja siitä löytyy sellainen YouTube-klippi, missä niin kuin... Se GoFan kyllä ponnistaa kohti jokaista palloa, mutta vähän liian myöhässä, sillä, että sillä ei ole niin mitään, mitään saumaa. Ja tosiaan nyt ottamatta kantaa siihen, oliko tämä GoFan ostettu, niin maalivahdin lahjominen lienee yksi helpoimmista tavoista vaikuttaa pelin lopputulokseen, jos tavoitteena on saada joukkue häviämään, kuten yleensä sopupeleissä on,
0: on huomattavasti vaikeampi lahjoa joukkueen voittamaan. Mä mietin sitä näin harrastajalkapallolijan näkökulmasta palloa pelanneena, että sekin on vaikeata ehkä opetella, jos oikeasti osaa jalkapalloa, niin näytellä, että ikään kuin ei osaisi niin hyvin kuin oikeasti osaa.
2: Sama tuli mulla tuossa mieleen, että jos niinku loikkaa sitä palloa kohti tiikerin lailla, niin miten sen ajoittaa sen loikan sillä tavalla, että, että se jää vähän vajaaksi tai menee vähän syrjään? Eikö se... Eikö se... Paista varsinkin nykyisten hidastuskameroiden aikana.
1: Mm. Kyllä. Mutta ehkä olikin niin, että se oikeasti oli tosi hyvä maalivahti. Sillä oli vaan selkä niin kipeä ja ilmeisesti niin kuin molemmat jalat oli jotenkin tosi vahvasti teipattu. Että se oli vaan niin, niin kuin huonossa kunnossa, että se ei pystynyt parempaa. Ajatko mä nauroin tuolle todellakin hauskaa? Selkäkipu on, on vakava niin, siis vastuutonta laittaa sellainen ihminen kentälle, jos, mm. jos minulta kysytään. Mutta mitä muita keinoja sitten te keksitte, paitsi se maalivahti? Miten te lähtisitte nyt rakentamaan sopupeliä?
0: No mä kuvittelen, että se klassinen tapa on, tai yksi klassisia tapoja on äh, maksaa erotuomareille. Se olisi mun reitti. Joo.
1: Hyvä. Paljon käytetty.
2: Entäs tähtihyökkäjän äh, lahjominen, että potkaisi vähän huonommin tai... Jos sen kenkeen laittaisi vaikka kivi, että se ei pysty kunnolla juoksemaan tai jotain tällaista.
1: Mm, että sä lähtisit tällainen niin sabotaasin tielle, ei välttämättä lahjomaan.
2: Niin, se tietenkin olisi ehkä vähän ähm, negatiivinen kulma siihen. <laughs> ehkä, se, ehkä, se, ehkä se porkkana olisi kuitenkin parempi. Joo. Rahaa.
1: Kyllä. Joo, äh, eli tosiaan kun joukkojen lajista on kyse, niin yleensä... Ei riitä, että on lahjonnut yhden pelaajan, mm. eli pelkkä maali, niin lahjominen ei riitä, jos puolustajat sitten estää, että hyökkäjät ei pääse vetämään. Niin pitää olla riittävä määrä pelaajia, sekä mielellään puolustajia että hyökkäjiä.
0: Aivan. Mutta sitä myös mietin tässä, että, että siinähän tavallaan se oma ammattiylpeys ja sellainen ammattiuskottavuus, että jos sä meinaat vielä jatkaa uraasi ja sä pelaat tolkuttoman huonosti, koska olet saanut maksun siitä, että pel- pelaat tolkuttoman huonosta, niin sähän sabotoi myös sun jatkouraa sille.
2: Mutta jos saa riittävän korvauksen, niin sittenhän tavallaan jatkouraa ei tarvita.
0: Hmm.
2: Herää kysymys, että kuinka, kuinka yleistä tämä nyt sitten nykymaailmassa on? Että...
0: Ja onko mieti myös sitä vielä, että, että jos se kertakorvaus on tuntuva, niin se varmaan tarkoittaa, että mitään niin kuin, Messi henkilöitä sä et pysty lahjomaan, koska se se ei ikinä voisi olla tarpeeksi tuntua.
1: Joo, mutta ilmeisesti siis ilmeisesti yleisempää kuin voisimme kuvitella, sanon vastaukseksi tuohon Mikko Pekan kysymykseen. Ja Kaisulle, niin vaikka tosiaan niin kuin mielikuva siitä, että ammattilaisia tienaa ihan hirveästi, kuten messi, niin se hirveästi tienaavia joukko on kuitenkin tosi pieni. Ja vaikka just jossain niin
0: veikkausliigassa, niin niiden hmm. pelaajien palkat on hyvin vaatimattomia. Joo, siellä, siellä tuon voi kuvitella. Mutta nyt tuli, anteeksi, Rönsyön, tuli mieleen, että oliko tuossa vaiheessa jo tapahtunut se, eikö Italiassa ollut iso tällainen joku sopupeli skandaali?
1: Um, Luulen, että se oli ehkä näitä samoja aikoja. Siis nämä on. päätyypit tuli Belgiasta ja siellä tosiaan Belgian liikassa he olivat tehneet paljon kaikkea jännää. Mutta kuten kohta kuulemme lisää, niin tämä on aika globaali homma. Um, Mutta täydennetään vielä tämä lista. niin sit Meillä oli hyökkäjät, puolustajat, erotuomari ja sitten tietysti valmentajan lahjominen. Valmentaja voi tehdä niitä taktisia valintoja, kuten laittaa äh, osaamattomia ja loukkaantuneita pelaajia. Ja sitten myöskin jalkapallovirkailijat, jotka voi nimittää peleihin, suotuisat erotuomarit, tai sitten niin kuin nyt ehkä näyttäisi, mitähän emme voi todistaa, niin näyttäisi, että voi ostaa koko joukkueen. Ja toisin kuin useimmat mun laatimat jaksot, niin tämä perustuu ihan tutkimuskirjallisuuteen. Ja niistä nyt haluan erikseen mainita Declan Hillin teoksen maksetut maalit, jalkapalloja järjestäytynyt rikollisuus, joka perustuu tällaiseen monivuotiseen tutkivaan journalismiin. Ja se oli aika huikeata luettavaa. Täytyy sanoa, että muutti niin kuin jotenkin omia ajatuksia jalkapallosta.
2: Vieläkö laji kiinnostaa? <laughs>
1: no, täytyy sanoa, että, että tuli sellainen, kun mäkin niinku paljon sellaisiin niin kuitenkin kyynel silmiin, tällaisia altavastaajan mieletön nousu. Nyt rupeaa niin kyseenalaistaa niistä jokaisen. Että onko se ollutkin niin lahjottu?
0: Peli. Mun eka öö, ajatus oli vaan, että rupesit sä Väsäämään jotain vedonlyöntipuulia harrastesarjan ympärillä ja myymään omaa jengiä siihen sopupeleihin. Se on seuraava.
1: Mutta sitten tosiaan tässä kirjassa kerrotaan, miten valtavat on nämä Aasian laittamat vedonlyöntimarkkinat. Ja miten nämä Aasian hämärähemmot sitten pyrkii vaikuttamaan jalkapalloliikoihin ympäri maailmaa Suomessa asti. Ja aivan korkeimpien tasojen peleihin Ihan siis MM-lopputurnauksesta esitetään siellä sopupeliväitteitä. Aha. Kyllä. Ja tosiaan nämä Aasian liigat oli 2000-luvun alussa jo niin ryvettyneitä, että niissä ei enää ollut uskottavuutta, niin sen takia nämä isot toimijat siirtyivät Eurooppaan ja muualle maailmaan. Paikallisten poliisien arvioiden mukaan 90-luvun Malesia ja Singaporen yhdistetystä liigassa jopa 80 prosenttia peleistä oli sopupelejä.
2: Aika moista.
1: Joo. siinä ei niinku kauheasti sitten enää mennä niinku heiluttaa oman joukkojen lippuun, jos tiedät, että ei niissä peleissä mm. ole mitään
0: peliä. Ja noissa siis väkisin liikkuu tai kiinnostaa, että minkälaiset rahat esimerkiksi siinä tuossa kotimaisessa Allianssin ja Valkeakosken hakan tapauksessa, että minkälaisia tienestejä siitä ehkä sitten on saanut. No hauskaa, että sä kysyä. <laughs> Tässä äh, tämä kirja on julkaistu
1: 2008 Eli en osaa sanoa, että miten asiat on muuttunut sen jälkeen, onko se mennyt parempaan vai huonompaan. Tämmöisiä erilaisia hälytysjärjestelmiä on rakennettu nettiveikkaamisen, joka oli tuolla vielä aika uutta. Mutta toisaalta vedonlyönti on myöskin mennyt paljon hienosyisemmäksi, että voidaan veikata vaikka ensimmäisestä maalintekijästä tai että ensimmäiset 15 minuuttia ovat maalittomia ja niin kuin kaikki tämmöisiä on sitten tosi vaikea osoittaa uh, huijausta. Tässä kirjassa esitetään tuolloin 2008 arviona Aasian laittomien vedonlyöntimarkkinoiden suuruudesta, että olisi ollut 500 miljardia dollaria tai Ohoho. biljoona, eli siis 12 nollaa. Hong Kong Jockey Clubin johtaja Patrick Jay sanoo tässä kirjassa, FIFassa leveillään siitä, kuinka paljon he tienaavat joka neljäs vuosi järjestettävistä MM-kisoista. Tiedätkö, mitä neljä miljardia dollaria tarkoittaa Aasian laittomilla vedonlyöntimarkkinoilla? Tavallista torstaipäivää.
0: <tys> Okei,
2: <Okay. tys>
0: Katumus kultaa tästä lausunnosta. <tys> no,
1: um, arvatkaapa, mikä oli veikkauksella voittokerroin? tälle Haka-allianssi 80-lopputulokselle?
0: Öm, 80 mä sanon, että apua en mä osaa arvioida mä sanon, että 97
2: Öm, jaa on jäänyt veikkailutkin vähän vähille mutta sanoisin, että kyllä se 80 täytyy olla
1: Joo, se oli 8787. What? Mitä? Eli tuhannen euron panoksella olisi tienannut 8,7 miljoonaa mm-hmm. ja sadantuhannen panoksella liki miljardia. Siis nämä luvut on niin
0: poskettomia. Niinku... <tos> Mutta miten veikkaus voi, Mä en tajua, no miten siis... veikkaus voi toimia
1: noin. No siis tietysti tämän kokoisia vetoja ei lyödä siellä veikkauksella, vaan siellä Aasian laittomilla markkinoilla.
0: Mutta siltikin kuulostaa aika riskaabeliltä. Itsehän en ole tottunut voittamaan veikkauksen kautta niin.
1: Mä en tiedä ja ehkä tämä menee nyt siihen meidän faktantarkistusosioon, että en ole kyllä tätä nyt tarkistanut, mutta näin internet väittää. Uh, ja huhuttiin, että tällä pelillä sitten tehtiin suuria rahoja Aasiassa. Huh, huhuttiin,
2: mitä se tarkoittaa?
1: Internet sanoi että huhuttiin, eli kukaan ei pysty todistamaan tietenkään, että miten rahat liikkuvat Aasian laittomilla markkinoilla,
0: koska... Aaniin. Koska kyllä kirja...
2: kuulostaa herkulliselta pikavoitolta, jos on, on sattunut järjestämään sen pelin, niin sitten olisi laittanut sen muutaman tuhatta euroa tai satatuhonneja sinne, niin...
1: Niinpä, kyllä. siis se, tavalla tavallaan, että jos ajattelet, että jos tämä koko että hässäkkä on maksanut muutama sata tuhatta sille sijoittajalle. Ja sitten Aivan. se sillä sadantuhannen panoksella voittaisi miljardin. Niin. Ja.
0: joo. kyllä.
1: internet ei siis kerro, mikä se kerroin oli siellä laittamilla niin, markkinoilla. Niin, ei varmaan
0: ollut sama. Ne ei varmaan katsonut veikkauksen sitä kerrointa.
1: <tos> Mutta nämä joo, nämä luvut on tällaisia. Eli on olemassa jonkinlainen
2: veikkaajien darknet.
0: Kyllä ja. Miten sinne pääsee?
1: <laughs> Joo, ja itse asiassa tietysti niin ennen, ennen internettiä, niin ne on ollut jotain tällaisia niin paperilippulappusia, mitä on
0: kyllitelty
1: ja soiteltu. Ja tässä kirjassa kyllä, kirjasta kyllä siis tämä, tämä Hil haastattelee näitä niin pelien fiksaajia ja vedon välittäjiä, niin, niin se oli jännä, miten niin siinäkin kertomuksessa niin tällaisen niin rikollisen vedon välittäjän tärkein ominaisuus on hänen luotettavuutensa. <laughs> Meille. Koska täytyy tietää, että ne rahat lyödyt niin vedot myöskin sitten
0: saa.
2: No näen semmoisia silkkipukuisia herrasmiehiä kokoontumassa hongkongilaisessa puistossa ja se häilyessä sillä taustalla ja paperilaput lentävät hiekkalaatikolle ja, ja sitten yksi herroista sanoo, että all bets are in.
0: Mm, <laughs> Ihanaa, koska mä kuvittelin sen varmaan jostain leffasta, tämä kohta olisi jonnekin kellari, jossa on liitutaulu, jonne merkataan niitä tulevia summia. Emme tiedä.
1: Tätä, joo, siis tämä siis k- k- termiä pikavoitto, niin se ehkä just niin saattaa selittää, että miksi tämä ottelu oli niin räikeä tulokseltaan. Eli vähän maltillisempaa tappiota ei välttämättä olisi osattu edes epäillä. Ja se tosiaan näyttäisi, että tämän alliansin kohdalla haettiin tällaista kertaluontoista iskua. Joukkueen myyntisopimus allekirjoitettiin kolmas kuudetta ja tämä hakapeli pelattiin 7.7. Allianssin Alliansin pelit suljettiin tämän jälkeen vedonlyönniltä ja Mr. Jän kiinnostus hiipui joukkueeseen välittömästi. Tämä joukkue ei saanut talousongelmien takia seuraavalle kaudelle liikapassia ja se ajautui konkurssiin seuraavana keväänä.
0: Aika iso hinta joukkueelle tästä yhdestä. Joitakin muutamien tyyppien niin pikavoitoista.
1: Kyllä. Palataan siihen, miten Allianssi oli joutunut siihen tilanteeseen. Ja tarina alkaa suomalaisesta metsästä. Metsäliittoyhtiö on kuulunut Fin Forest, rakensi vuonna 2000 myrmäkeen puurakenteisen stadionin, jollaisista oli tavoitteena saada vientituote. Ja tämä konsepti kaipasi joukkueen. Maaliskuussa 2002 helsinkiläinen liigaseura Atlantis ajautui konkurssiin ja Finforest osti sen. Ja Finforest perusti siis AC Vantaan Allianssinimisen seuran, Saine ne Atlantiksen liigapelaajat ja liigapaikan ja puolen miljoonan euron velat. Tämä joukkue pärjäsi ihan kivasti, Suomenkapin hopeaa, Veikkausliiga hopeaa. Mutta tämä talous ei missään kohtaa kääntynyt hyväksi. Puheenjohtaja Erkki Alaja, joka ainakin nyt jälkikäteen on kuvannut, olen vähän vastahakoinen puheenjohtaja koko ajan, halusi erota tehtävästään kevättalueella 2005, mutta se ei sitten sopinut seuralle. Ja kesällä 2005 sitten löydettiin tämä yllättävä uusi rahoitusmalli. Toukokuussa 2005 alaja saa puhelinsoito Ruotsista, jossa ehdotetaan tapaamista suomalaisesta jalkapallosta kiinnostuneen kiinalaisen sijoittajan kanssa. Tapaamisessa oli mukana belgialaisen jalkapalloseuran johtoja ja äh, niin sanottu yhteinen sävel löytyy hyvin nopeasti. Tämän allianssin taloudellisten velvoitteiden kokonaissummaksi laskettiin 770 000 euroa. Ja tässä uudessa sopimuksessa 90 prosenttia omistuksesta tuli tälle belgialaiselle toimitusjohtajalle ja 10 prosenttia jäi tälle AC Vantaan Allianssi rylle. Miten, miten te arvelette, että tämä diili otettiin vastaan
0: Suomessa julkisuudessa? Varmaan tosi tyytyväisinä. Ulkomailla ollaan kiinnostuneita meidän liikasta ja enemmän rahaa ja suuremmat puitteet Et pelkkää hyvää.
2: Entä oliko niitä, jotka ajattelivat, että suomalaisen urheilun täytyy olla suomalaisomisteista?
1: No, voi olla, että niitäkin oli, mutta kyllä se oli enemmän, niin meni tähän, tähän Kaisun ehdottamaan suuntaan. Eli, eli tietysti tätä juhlittiin. Erkki Alajan... Oman elämän kerran mukaan palloliiton pääsihteeri Teuvo Holopainen onnitteli lämpimästi ja totesi tämän olevan kaikkien aikojen paras sopimus suomalaisessa jalkapallossa. Hieno tämä jälkiviisa, viisana nauraskella. Ääni tietysti muuttui aika nopeasti kellossa, mutta lehdet tosiaan kirjoitti hyvin positiivisesti ja Herra J kutsuttiin myös A-studioon puhumaan mahdollisista tulevista sijoituksistaan Suomeen. Ja liigan toimitusjohtaja, tämä on taas Alajan kirjasta, niin myhäili tyytyväisenä.
0: Mutta jännä, että hän tuli niin tämä herra Jen, tuli niin kun televisioon juttelemaan mukavia Voisin kuvitella, että hän haluaisi pitää matalaa profiilia, mutta ilmeisesti ei näin.
1: Joo, meillä en löytänyt sitä esiintymistä mutta mä oletan, että se on ollut sen sopimuksen laatimisen ja hakapelin välissä. <laughs> Eli tietysti siinä kohtaa piti vielä niin kuin kertoa, kuinka Aivan. tulee uusi upea valmentaja ja uudet upeat pelaajat ja miten nyt... Niin kuin Tämä maalailtiin, että, että nyt niin tästä allianssista tulee Suomen suurin ja paras
0: joukkue.
2: Sehän olisi ollut epäilyttävää, jos hän olisi kieltäytynyt Totta. haastattelusta. Ja ehkä se oli semmoinen suuren maailman liikemies, joka on tottunut julkisuuteen ja, ja hän liikkuu harmaalla alueella. Tai siis ehkä hänellä itsellään sellaista ole, niin, niin hän esiintyy muina miehinä tietenkin, mm. voisi kuvitella. No.
1: Sittemmin tosiaan Erki Alaja on toivonut kunnollista tutkintaa, jotta syyttämät vapautettaisiin epäilyistä. Mutta tutkija Sami Kolama puolestaan ihmettelee, ettei myyntiä ennen tehty edes alkeellista googlaamista ja näiden ostajien ja lupavien täydennyspelaajien taustoista.
0: Montakohan joukkuu, että tämä henkilö omistaa maailmalla? Voisi kuvitella, että et, et, ehkä Suomi ei ollut hänen ensimmäinen kohteensa, että ehkä se oli käynyt pohjoismat läpi ja sitten tuli vikana Suomeen.
2: Neitsyt markkina. <laughs>
0: <laughs> joo, mä luulen siis, että se oli siellä Belgiassa melestännyt niin
1: tätä to, ennen, mutta tota, mm, ei löydy ainakaan niin kuin mainintoja muista, että ehkä hän on ottanut sitten vähän vaatimattomampia, hmm. vaatimattomampia tuloksia. Ja itse asiassa äh, näistä niin kuin sopupeleistä yleisesti niin... Suositumpaa näyttää olevan se, että lahjotaan se valmiiksi heikompi joukkue häviämään, jolloin kukaan ei epäile mitään ja tietysti niin kuin voittokertoimet on pienempiä, hmm. mutta silloin ne on varmoja, Aivan. koska se heikompikin voi voittaa, mutta jos se on lahjattu häviämään, niin, niin sitten tiedetään, että se tuotta tulee.
2: Mutta mitenköhän se maalien määrä sitten, niin kuin, kun tavallaan ideaalihan olisi tietää se lopputulos etukäteen, Totta. mutta miten, hmm. se, miten sen voi fiksata?
0: No siis, äh,
1: sitä tosiaan niin vet- vetoa voi lyödä monenlaisista eri asioista, mutta tyypillisin on maaliero. Mm-hmm. Eli silloin, <köhön> silloin jos veikkaa, että joukkue voittaa vähintään kolmella maalilla, niin silloin se voi olla mitä tahansa yli kolmen maalin okay. Tai jos se on täsmälleen kolmella maalilla, niin sitten jos vahingossa menee yksi maali toiseen suuntaan, niin sitten tehdään vielä yksi toiseen suuntaan. Ja tietysti tämä lahjattu joukkuehan pystyy sitten molempiin suuntiin sitä peliä tekemään.
0: Ja sitten, jos vaikka kertoimet onkin pienet, jos pelaa ikään kuin varman päälle, niin jos ne summat tavallaan, mitä siellä itse pelaa, on isot, niin pienikin kerroin tuo ihan hyvän niin. tuloksen.
1: Jos pelaa tuhannen panoksella, niin se kahdenkin kerroin on ihan niin.
0: hyvä. <laughs> niin mä sitä ainakin sitä vakiovehkausrivien tein. <laughs> Mutta mitä, mitä meidän
1: Jury nyt sanoo tällä jälkiviisauden Tuomalla tiedolla, olisiko pitänyt ymmärtää, että tämä diili on liian hyvää ollakseen totta? Eli oliko, oliko nyt kyse tällaisesta sinisilmäisyydestä vai ihan silmien sulkemisesta?
2: No minä tunnen useita valkeakoskelaislähtöisiä henkilöitä ja, ja minä, minä, ne on suurisudemisia, ihania ihmisiä. Ja heitä on sitten su- suuren maailman huijari tullut vedättämään ja en minä yhtään... Yhtään kyllä ihmettelee, että jos, jos on tuota niin, ää, lipsahtanut sitten vähän nämä googlaukset, kun on totuttu pelaamaan reilusti, niin eihän sitä ensimmäiseksi oleta, että jos tulee ää, kohtelias herrasmies maailma, maailmalta, että juuri hän olisi roisto. Hmm.
1: Eli sinisilmäisyys.
2: Sinisilmäisyys, mutta, mutta sanon sen lempeällä äänellä.
0: Ja musta tämä oli niin kauniisti muotoiltu, että ei niinkään sinisilmäisyys, vaan luottamus niinku Luottamus ihmiseen.
2: Luottamus ihmiseen.
0: Hmm. Joo, jotenkin tuntuu jopa vähän niinku pahalta näin viisastella, Että niin, no, en tiedä, nykyaikana ei ehkä menisi läpi ainakin näin toivoisi, mutta mistä sen tietää?
1: Niin, totta, ehkä tämä oli tosiaan tällainen ensimmäinen kertani, kenellekään ei, ei voinut tulla mieleenkään. Siis sanottakaa nyt, ettei tosiaan niin missään ei epäillä, että näillä Suomen omistajilla olisi ollut niin pahaa mielessä, enkä, enkä itsekään näin ajattele, mutta, mutta ehkä tosiaan sellainen niin sokaistuminen siinä kohtaa, kun valtava rahatukko tulee eteen ja luvataan pelastaa kaikista ongelmista, niin sitten myöskin halutaan uskoa ja halutaan mulle? luottaa. Että vaikka epäilyttäisi, niin ei,
0: ei, ei ehkä haluakaan niin kuin pohtia, että voisiko se epäilys olla Aivan. totta. Et kivasti tulee sopiva ratkaisu, niin mitä sitä, mitä sitä sitten sen kummemmin epäilemään, kyseenalaistamaan.
1: Niinpä. Mutta hei, bonuskyssäri vielä. Jos nyt saisi Sopupelinä muutettua jonkun historiallisen tai tulevan pelin kulun ilman, että jäisitte kiinni, niin minkä pelin
0: muuttaisit? Mä ehdottomasti en tekisi sitä. (tos) (tos) En varsinkaan nauhalle sanoisi tekemäni sitä, mutta jos tekisin, niin nyt tulee mieleen Suomi-Venäjä noissa EM-kisoissa sen
1: muuttasin. Ja voisi jopa kysyä, että miten tuomari siinä pelissä?
2: Uskomatonta, mutta mulla tuli mieleen sama asia, koska sitten se olisi hienoa, että siitä ähm, suomalaisten retkestä sinne Venäjälle, niin olisi jäänyt muutakin historiankirjoihin kuin se, että sieltä tuotiin sitä koronaa sitten tuli aseksi oikein niin kuin reppukaupalla. Totta
0: että, sit, joo, kyllä.
2: Että jos se on Peli oltaisiin voitettu, niin, niin, niin tuota... Tar- Se olisi ollut
0: sen
1: arvostunut.
2: Kyllä. Tarina olisi ollut toisenlainen ja, ja tämä neljäs aalto, mikä nyt koettelee, niin olisi saanut vähän kuitenkin semmoista pientä kultareunusta, jos näin voisi.
0: Totta, toki on kyllä eli erittäin hyvä. Me yksimielisesti teemme näin. Vo, voimmeko tehdä näin? Sovitaan näin, hyvä.
1: Ja sitten vielä... Podcastin viimeiseen osiaan, eli yleisökysymyksi. Onko Suomella ollut aikaisemmin urheilussa semmoinen mentaliteetti, että ensin pitää hallita peliä ja pelata kauniisti, ja sitten vasta voi voittaa? Koska musta sekä lätkässä että futiksessa näyttää siltä, että on hyväksytty, että mikä tahansa roiskittu voitto kelpaa, ja se on musta mahtavaa. Mutta olenko itse kuvitellut tämän aiemman mentaliteetin? Voitko sanoa sen alun uudelleen? Se oli mulle liian vaikea. <laughs> Eli onko Suomella aikaisemmin ollut sellainen mentaliteetti, että ensin pitää hallita peliä ja pelata kauniisti, ja sitten vasta saa voittaa? Ei. Okay. <laughs> Vastaus kysyjälle. olet itse kopitellut.
2: <laughs> Tässä äm, tuo minulle liian vaikea kysymys selvästikin, mutta tuossahan äh, nyt kysyjä hakee tällaista niin kuin... Niin kuin draaman kaarta siihen peliin. Ja tulee mieleen niin kuin yleisesti tähän pelaamiseen ja sopupelaamiseen liittyen, niin eikö olisi selvempää, että koko urheilu, tässä tapauksessa jalkapallo, ei edes teeskentelisi olevansa äh, dokumentaarista viihdettä, eli totta, vaan mm. nämä pelit käsikirjoitettaisiin mahdollisimman vetäviksi, vähän niin kuin amerikkalainen showpaini. Koska kysehän on vain ja ainoastaan draamasta. Ja silloin me vältettäisiin kaikki hämäiset moraalikysymykset ja siirryttäisiin suoraan siihen, mikä on kaikista hauskinta. Eli on, on voittajia, on häviäjiä, on yllättäviä käänteitä. Mitä väliä sillä on? Onko se totta vai ei? Ja kaikki nämä aasialaiset huijarimiljardörit voisi etsiä rahoilleen muita sijoituskohteita, vaikkapa asettaa huume-bisneksestä.
0: Nyt oli kyllä innovatiivinen lähestymistapa. M- mutta minun on pakko sanoa, että, että mä en usko, että löytyy niin hyviä käsikirjoittajia, jotka tekisivät parempaa draamaa kuin mitä nyt kentillä ja niiden niinku taustalla nähdään. Että se on jo niinku...
2: Nyt olen hämmästynyt. elokuva ja kirjoittava toimittaja esittää tällaisen väitteen. Mitenkäs vaikka sellainen leffa kuin parempi kuin Beckham? Kyllä oli hyvä käsikirjoitus.
0: Se oli vallan pätevä elokuva, mutta miettii, miten paljon ne matseja pelataan, miten monta sarjaa niin eri mailla on, niin ei niitä hyviä käsikirjoittajia niin, kuin niin paljon, että jokaisen jokaisen maan pääsarjan matseihin riittäin.
2: Siinähän seurasi juuri, juuri sillä tavalla kävisi, että nämä tavallaan rönsyt häviäisivät, eli semmoiset niin vähän Vähäpätöiset liikat kuolisivat pois ja sitten jäisi vaan se niin kuin, niin kuin paras tavallaan hienoin valkokangas viiden niin sanotusti, jos puhutaan elokuvatermeillä. Että jäisi vaan ne suuret tuotannot ja se suuret tähdet ja kaikista hienoimmat käänteet, koska siellä olisi, rahalla saisi sitten ostettua sinne sitä parasta draamaa. Ja sitten me ei tarvittaisi enää mitään ö, suomussalmalaista tai hyvinkääläistä pikkujalkapalloilua.
1: Mä luulen, että tämä loppu täytyy leikata pois. Kaikki, kaikki kuuliamme
0: Suomusjärvellä. Se oli vain vitsi. Tämä varmaan vastasi sen lukijan niin kuin, kysymykseen lukijan. Mut mä en muista, että olisin ikinä kuullut suomalaisesta joukkueurheilusta, jääkiekosta tai jalkapallosta puhuttavan, että voi se on niin kaunista, mutta kun tuloksia ei tule. Että, mä olen pyrkinyt siihen kauneuteen. <lacht> niin jo, mä ole ne vaan vaan niinku, koskaan päässyt. Minun silmä on harjaantunut niin, että mä ymmärtäisin sen estetiikan.
2: Eiköhän se suomalaisessa jalkapallossa, varsinkin kansainvälisillä kentillä, niin on tärkeintä se, että niitä maaleja tehdään. Että mm. Ei niinkään sillä, että tuota, millä tyylillä ja missä kohtaa.
0: Mm. Yep. Se on
1: juuri näin. Ja sitten täytyy sanoa, että koska ne suomalaiset ovat hyvin harvoin päässeet sinne kansainvälisille kentille, niin meillä ei varsinaisesti ole tällaista niinku pitkää historiallista vertailuaineistoa
0: mm. siihen. Aivan.
2: Ehkä ne messityyppiset pelaajat voi hioa näitä tämmöisiä finessejä kallissa joukkueissaan, mutta tota, me vaan halutaan niitä maaleja.
0: Kyllä, tehoja.
2: Mm.
1: Kyllä. Vaikka, vaikka sopupelin keinoin, eikö se <laughs> nyt just <laughs> näin sovittu? Jälkipelit. Kiitos, kun kuuntelit. Lähetä kysymyksiä, palautetta ja muita iloisia viestejä Facebookin kautta tai sähköpostiin osoitteeseen jalkipelit Ja muista tykätä ja seurata ja painaa kaikkia sovenaploita siellä, missä ikinä tätä podcastia kuuntelet. Kiitos Mikko-Pekka. Kiitos. Ja kiitos, Kaisu. Kiitos. Ensi kertaan. Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi kautta voimajengi.